0: Здравствуйте, и добро пожаловать в подкаст Два брата. Один фильм Это подкаст, где Два брата будут вступить на детстве обсуждать фильмы или как сегодня сериалы, угу. которые они смотрели в детстве. Я Миша и мой соведущий, мой старший брат Денис. Да, аплодисменты, дамы и господа. Слушай, мы сделали перерывчик в неделю, и я уже сижу так думаю, как это все делается? Ой, да нельзя выбиваться из колеи. Окей, okay, но сегодня мы, в общем, поддерживаем тренд того, что вот пока все люди смотрели в детстве одни вещи, мы смотрели их легерские копии, да? mm-hmm. uh, Во-первых, мы сегодня немножечко отвлечемся от нашего обычного формата, и мы уже предпринимали попытку обсудить что-то в многосерийной форме, да, и она закончилась просто одним из главных успехов нашей подкастерной карьеры, это эпизод по сериалу «Ранетки». И я прямо прямо очень сильно горжусь тем эпизодом, хоть он и был всего лишь шуточным, на 1 апреля, но тем не менее. Я слышал, ты мне что-то говорил, статистику где, что на какой-то там подкастной платформе это чуть ли не один из наших самых прослушиваемых эпизодов, я все правильно понял. На всех площадках, помимо ВК и Ютуба, за которыми и ты, и я можем следить, ага. все остальные – это Google подкасты, Apple подкасты и прочие, ранетки там лидируют с большим отрывом от всех остальных выпусков. О, ну значит, она того стоила, да. Кстати, yeah. я не знаю, может быть, некоторые наши слушатели были не в курсе, кто нас слушает только в ВК и Ютубе, мы есть на всех подкастерных платформах, которые, на которых стоит быть. Да. Да? Но за это ответственный Денис, поэтому ко мне вопросов по этой части пожалуйста, ко мне не предъявляйте. Так, а, да, в общем, пока все нормальные люди смотрели в детстве фильмы с Джоном Хьюзом, мы смотрели сериалы по его фильму, и мы смотрели, и очень фанатеи любили сериал «Чудеса науки», что, кстати, я думаю, распространенная вещь, потому что я не знаю, насколько Джон Хьюз – это прям такое сокровенное имя в культуре российских миллениалов. Для американских, наверное, очень сокровенное, и даже для поколения чуть старше, но вот для нас, я не знаю, я вообще узнал про культовость, Клуба завтрак и про его существование уже там в середине нулевых, наверное, и ознакомился еще позже. У тебя какая история с Джоном Хьюзом? У меня случаи еще были запущены, потому что я, как и ты, довольно поздно узнал о таком парне как Джон Хьюз о том, что он стоял там за целой группой фильмов, которые считаются культовыми в Штатах. Угу. Я узнал инфу такой, окей, да там классные фильмы, и потом. Еще спустя кучу лет я узнал, что он еще все таки причастник к фильму «Чудеса науки». Да. Я этот, на самом деле, в детстве-то смотрел этого Ферриса Бьюлера, и для меня это до сих пор лучший фильм Джона Хьюза из тех, что он срежиссировал, по крайней мере. я, Давай тогда сразу поговорим про вот фильм «Чудеса науки», потому что... Да, да, конечно. Ты вроде говорил, что ты недавно его пересматривал свежий память». Да. И как он тебе он мне зашел очень хорошо, на удивление. Да? Да, почему-то я вот ожидал от него, что... Я так, знаешь, просто из чистого интереса решил посмотреть его после большого-большого периода, потому что, действительно, последний раз я этот фильм смотрел на канале СТС. Это было действительно очень давно. Но на удивление он мне очень хорошо зашел. То есть, я там даже тебе сразу же поделился какими-то очень лайтовыми и такими шутками между строк, которые я не понимал в детстве вообще. Ты там офигел от появления чуваков из «Безумного Макса», да? Да. Я на самом деле скажу так, что есть часть творчества Джона Хьюза, которая сохранилась не очень хорошо. Это, по крайней мере, точно фильм «16 свечей», потому что это очень-очень странное кино, и в нем очень много странностей. И российских стереотипов и всякой темы про, в общем, лайтовое отношение к сексуальному насилию над этими женщинами, которые находятся в алкогольном опьянении. Да. И я всегда думал, что Чудеса науки ⁇ это фильм, который сохранился примерно так же, потому что там очень много всяких странностей. Но твои слова сейчас немножко вселили в меня надежду, может быть, все это не так запущено вот в этом фильме. Вот насчет «16 свечей» я не знаю, потому что у меня, как это было, что... «16 свечей» я посмотрел задолго до того, как я узнал вообще, кто такой Джон Хьюз. Это был тоже там блок фильмов на СТС. И он мне никогда не нравился, я не знаю, как тебе. Такой, я посмотрел, такой, ну окей, это такой нормальный фильм, в котором есть только один момент, который просто,
1: (сёк)
0: он, не знаю, он как-то сделал этот просмотр хотя бы как бы не пустым. Я такой понял, окей, я не зря там сидел полтора часа и смотрел этот фильм только ради этого момента. Это вот момент с фотографией, когда они делают... Это гениальнейший момент с фотографией, который (сёк) я несу просто через всю свою жизнь. (сёк) Да, да. Вот, и... Мы через много лет после этого я там начал слышать про то, что этот фильм какой-то культовый, mm-hmm. что он там очень много значит для определенного поколения. Я такой, чего? Что в этом фильме такого? Я даже потом его пересмотрел, и все равно нифига не понял вот его, его культовости. У меня есть теория на этот счет, что на самом деле единственный по-настоящему хороший фильм вот из этого Брат Пак скопления да, фильмов, угу. это, понятное дело, Клуб Завтра, который реально хороший фильм, да, да. а все остальное, оно подсасывается к этому фильму чисто из, из ностальгии, угу. То есть, и, именно поэтому такие странные фильмы, как 16 свечей и как этот фильм называется, Pretty in Pink, Красотка в розовом, или как-то так, что типа, ну, в общем, у меня тут настроение пересмотреть Клуб Завтрак, пересмотрю-ка я и эти фильмы, (laughs) вот так вот, да. Просто смотри, у меня там тоже такая теория, она, возможно, слишком надуманная, но я для себя в время такой вывод сделал, что -э 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 если сейчас спросить, Кого-то из, там, плюс-минус нашего поколения, да, вот э, влияние на индустрию такого фильма, как американский пирог. О, да. Это же типа, ну, многие скажут, да, это типа классный фильм, культовый, но mm. вот если кто-то сейчас вот с, со свежим взглядом, таким современным взглядом, кто из молодого поколения посмотрит этот фильм, он же нифига не поймет из него. Ну, не поймет, почему он всем нравится. Или... Я имею в виду, не поймет его культовости для того поколения. Но я все-таки думаю, что насладиться пирогом как бы вне его культовости, просто как забавная молодежная комедия, в принципе, можно. Mm. Ну вот я всегда думал, что шестнадцать свечей это такой американский пирог того времени. Окей, okay. просто американский пирог это как бы, это не фильм, который прикидывается ламповым. То есть, да. Вот он основан там на шок юморе как бы, и вот и либо тебе такое либо нравится, либо нет. Угу. И та- так было в 99, и так, наверное, до сих пор. Угу. А 16 вещей, это почему-то его считают за ламповый ностальгический фильм. На самом деле, это очень странное кино, как я уже сказал. Да, в общем, но мы сегодня обсуждаем не фильмы Джона Хьюза, мы обсуждаем сериалы, которые они основаны, основаны на его фильмах. И я помню, что сериал «Чудеса науки», что его показывали, как и друзей, одно время по России. Серьезно? Да, был такой, по-моему. Но потом он совсем-совсем как-то вошел в нашу жизнь, когда его стали крутить по вот этому вот блоку сериалов на СТС, да, который там угу. вот я как раз приходил со школы часа в два-три, обедал, и, в общем, там где-то с часов трех до шести-семи смотрел вот этот блок сериалов. И в него входили такие сериалы, как там Сабрина маленькая ведьма, дорогая, я уменьшил детей. Вот, еще один э, сериал, основанный на культовом фильме. Да. А, Томи оборотень. Зачарованные были в том же блоке. И да, и в общем, чудеса науки это была прямо жемчужина этого блока, потому что всегда, когда этот сериал показывали, это было просто настоящим праздником. <сёк> У тебя были такие же впечатления? Ровно то же самое. Mm-hmm. То есть, э, прям ты перечислял сериал из этого блока, и мне как, блин, вот эта ностальгия, по мне, сейчас бьет. Mm-hmm. То есть, я-то еще вспомнил, еще более древний блок, который до всего этого начался. То есть, тут, тут были такие относительно свежие сериалы, которые ты перечислил, да? Mm-hmm. А было время, когда СТС крутил вообще по хом вещи, вроде там Чарльз Ответи. Это я как бы немножечко в не мое поколение, но я... У меня остались фантомные воспоминания, чисто такие какие-то на уровне образов и ощущений вот на... по поводу Чарльза в ответе. И там квантовый скачок же еще был. Да, 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 вот да, что-то да. такое. То есть, как будто бы он вот реально брал по десятилетиям какие-то блоки да. и крутил их. И действительно, вот был блок, который такой 90-й, середина 90-х, начало там даже, возможно, нулевых, что-то такое. Да. То есть, где был и Томми Оборотень, и Сабрина, которые, блин, на самом деле... Они, вот Сабрина там до сих пор на слуху у всех, что там даже ремейк замутили да. на Netflix. Угу. Но Сабрина это вообще какая-то такая странная вещь, это же изначально то ли комикс был, то ли что-то еще. То есть да, вот та экранизация это не единственный как бы, вид медиа вещи да. по Сабрине. То есть потом это стало собственностью семейства Джоан Харт. Или, нет, или просто Хартов, вот так, извините. Mm-hmm. И потом был анимационный мультсериал по этой собственности. Mm-hmm. Потом они замутили на уровне комиксов мрачный ребут. Mm-hmm. Да, а потом из него сделали вот этот сериал, который недавно был на Netflix. Он очень сильно гремел один сезон, и его уже закрыли. Да, как и со всеми сериалами Netflix. Mm-hmm. Так, а на самом деле я скажу так, что знаешь некоторыми сериалами вот из этого блока я наслаждался на уровне там guilty pleasure как например как Сабрина да я считал что это ну это какое-то девичье дерьмо которое я смотрю только да? потому что мне больше нечего делать и мне хочется разгрузиться mm-hmm. после школы конечно на самом деле мне все это нравилось я просто не мог тогда еще признать то что мне нравятся девичьи вещи и что в этом нет ничего плохого а вот чудеса науки я прям наслаждался, как такой крутой вещью, прямо для сделанной прямо для меня, прямо, которая подходила мне прямо по возрасту. Угу. И мне было не стыдно и наслаждаться. И еще я скажу, что, знаешь, и, наверное, чудеса науки, по крайней мере, для меня это точно это был такой мой стартрек, слэш-доктор, кто? Да, ты тоже уловил эти вайбы, потому да. что я даже сейчас пересматриваю такой. Особенно учитывая, что там у нас с тобой есть один из любимых каналов на Ютубе, да, где два старпера любят перемывать косточки чертовому Стартреку по 50 раз. Они так это любят, да. Да, и я такой вспоминаю, блин, что у меня такое было? И вот все время, что я смотрел их обзоры на стартеке, так мне в голову не приходило. Uh-huh. Но сейчас, как только я сел пересматривать чудеса науки, на первом же эпизоде я такой, блин, это мой Стартрек, черт возьми, просто по структуре того, как этот сериал сделан. Да, да. Или, опять же, «Доктор Кто», да, где там э, кучка интересных, колоритных персонажей из серии в серию влипают в... Высококонцептную sci-fi ситуацию. Да, то есть, э, сюжет этого мира, или как бы логика этого мира, сделана таким образом, что там любого режиссера, любого сценариста бери и говорит: слушай, мути все, что хочешь, да. как бы вся логика уже за тебя объяснена, поэтому не парься. Если честно, этот сериал представил меня очень такое большому количеству концепций, которые потом еще в поп культуре. Тут-то там проявлялись, да, и поэтому я считаю, что этот сериал меня познакомил с очень-очень такой значимой частью массовой культуры на тот момент. Потому что да, если брать вот, как ты сказал, это действительно набор высоких концепций, то есть там путешествие во времени, переселение между телами, там какие-то самые банальные моральные уроки, да? Да, блин, извини, я тебя перебью, но они даже сделали эпизод, где главные герои попадают внутрь хоррор фильма. Да, то есть вот реально концепция располагает к тому, что ты просто у тебя руки развязаны настолько, что ты можешь просто браться за любую вещь и перекладывать ее в этот сериал. И то есть для меня в детстве все это было большим откровением. Я понимаю, что в Америке, наверное, были до этого вещи, которые это раньше сделали. Но вот для меня именно вот чудеса науки нащупали вот очень множество вот этих вот клевых вещей. А, на самом деле я хотел немножко зайти на тему вот эти сериалы, которые основаны на фильмах. Да, я так задумался на самом деле. Ну, я думал, что мы затронем эту тему или зайдем на нее, но потом я так задумался: блин, как же много сериалов, которые основаны на фильмах, и как же много фильмов, которые основаны на сериалах. Угу. То есть это реально одно продолжение другого, и так, по-моему, было всегда. У тебя есть какие-нибудь лучшие, на твой взгляд, или любимые сериалы на этот счет? Блин, слушай, ты вот начал говорить, что как же их много, и я сразу хочу задать тебе вопрос. Да. Ну вот какие тебе приходят в голову? Потому что я особо эту тему не исследовал. Угу. Я просто знаю, что все таки как бы, интеллектуальная собственность, она, если выстреливает в одном формате, да. соседи из другой э, части развлекательных медиа, они сразу же типа смотрят, окей, как мы можем это адаптировать. Угу. Это довольно известный подход. Ну вот прям, чтобы кучку примеров сейчас выдать, я не могу. Хотя, скорее всего, я просто ну, как бы лагаю сейчас мозгом и все. А, ну, конечно же, Ворон с Марком Дакаскосом. Ты чё, Денис? Точно! Блин! Да, как это можно забыть? По провалившемуся франчайзу фильмов они решили сделать отстойнейший сериал. А, кстати, Марк Дакаскос – лучший Ворон после Бренда Лимм. Слушай, наверное, да, потому что я никогда не любил... Подожди, а ты смотрел с Ферлангом? Я не смотрел, по-моему, точнее, ну, не смотрел внимательно и в полностью ни одного ворона после первого, но мне кажется, что тут конкуренция как бы не особо, поэтому я не знаю, Марк Дакаскас, но он лучше, чем э, Эдди ферлинг да, он лучше, чем... Эрик Мабиус, uh, aka Немезис uh, из Резидента Вилла, И он лучше, чем тот француз из города 2, uh, Ворона 2, Город mm-hmm. Ангелов. Кажется, он так называется. Yeah. <laughs> Поэтому я не знаю, конечно, тот сериал был очень странный. И я помню, опять же, кассеты, которые мы странным образом берем в прокате, да, начинаем смотреть и думаем, что это за херня. Вот Ворону Восстание, или как это называлось, этот сериал? <laughs> Если ты меня спросил Денис, какой сериал тебе приходит в голову? Если я спрашиваю о сериале, который мы восприняли за продолжение полуметражного фильма, мне бы гораздо легче было ответить. Потому что сразу в голову приходит чёртова обманка с продолжением Mortal Kombat. О, Mortal Kombat. Как он назывался? Завоевание. Завоевание. В котором не было никакого завоевания. Там была просто кучка ноунейм персонажей. просто. знаешь, вот эти блоки с выбором персонажей Mortal Kombat, да, которые ты выбираешь персонаж, за которого mm-hmm. играть. То есть вот все персонажи из этого сериала, они были в самом низу. А возможно, они даже были вот в этих квадратиках, на которые надо типа сначала навести курсор, чтобы они в бок выдались, да, и там можно было выбрать персонажа. И, в общем, из этих персонажей сделали целый сериал по Mortal Kombat. Единственное, что я помню про сериал Ворон с Марком Дакаскосом, это что там была сцена, где его... На улице в солнечный день стопорят двое полицейских, и он сидит там на улице как бомж. То есть, вот ворон при свете э, дня, и типа, это, наверное, выглядело очень-очень плохо. Ты, кстати, сейчас действительно вот описал главную проблему этого сериала. Я сейчас какой кадр не вспоминаю? У них это все происходит днем. Да, ребят, вы смотрели ворона? Ни одного кадра днем в этом фильме нет. <смех> а нет, стоп, там есть один, но он происходит внутри помещения, да, там когда mm-hmm. эта мать готовит яйца своей дочке, или кто она там была приемная, в общем, да. Mm-hmm. Слушай, сериалы основанные на фильмах. Я считаю, что, я не знаю, возможно, у меня будет вторая догадка на этот счет, mm-hmm. но я считаю, что лучшим сериалом на... основанным на фильмах это до сих пор считается Фарго, который, я не знаю, ты, наверное, не смотрел не смотрел сюда. Но это на самом деле безумный для меня там вывод, потому что Фарго это великолепное кино, да, из 90-х, и по нему сняли еще великолепный сериал. То есть, и я считаю, что, как бы, да, очень странно, что так получилось, но каким-то образом. То есть они сняли три сезона этого великолепного сериала, который вот сейчас собирается выходить четвертый сезон. Mm-hmm. Да, и поэтому это реально это один из лучших сериалов, что я видел в своей жизни. Я, не хочу, чтобы... я хочу, чтобы он никогда не заканчивался. И да, самая безумная часть всего этого это – то, что как бы сам фильм-то хороший. Потому что обычно бывает наоборот. Типа фильм не очень, но сериал хороший, да. Mm-hmm. Также я считаю, что заслуживает достойного упоминания сериал «Баффи», да, который, я не знаю, наверное, ни ты, ни я не считаем частью своего а, сознания и детства и так далее и тому подобное. Да. Но мы типа в курсе того, что этот сериал представляет собой да, и какой да. вклад он вообще сделал как в карьеры, так и в это в становлении очень многих людей в индустрии говорю по крайней мере с уважением надо отнестись к этому потому что прокультовость этого сериала как бы все еще долбит и долбит убедительно да но я значительно поздно узнал о том что это как бы не первая инкарнация этой героини да да был вот тот фильм с этим Люком Перри упокой Господь его душу. Да. И там еще в эпизодической роли появлялся Бен Аффлек в роли баскетболиста. Mm-hmm. И еще, я не знаю, ты, наверное, слышал про этот сериал Westworld, который бомбанул за последние там, несколько лет. Слышал. Это тоже, да, типа, не оригинальная идея. Нет, а там была книга Майкла Крайтона, потом по ней сняли фильм и сейчас сняли сериал. Вот так вот. Mm. Да. Но тот фильм, он вроде не особо какой-то там значимый, да. Это собственность, она больше известна именно по книге своей. Да. Mm. Да, ну, конечно, есть еще и примеры не очень хорошие, когда из э, фильмов делают сериалы, например, сериал «Хизерс», да, печально известный, который вышел да. совсем недавно и сразу же схлопнулся, потому что он был ужасный, и еще я всем советую пойти на YouTube и найти там э, пилот неснятого сериала по «Клеркам», да. Потому что это дерьмо, которое надо видеть хотя бы один раз в своей жизни. То есть, видите там Pilot, Clerks, Unrealist или что-нибудь такое, он вам выдаст сам. Ох, вот это, и как из вот этого вот фильма, да, «Черно-белого», где там обсуждаются очень-очень такие интимные вещи, да, как там 37 кое-чего, mm-hmm. а, делают ситком, который выглядит как обыкновенный американский ситком 90-х. Точнее, там... он был за кадровым смехом? Да, вроде бы да, да. О боже. В общем, это очень-очень плохо. И еще я, я советую всем найти фрагмент того, как Кевин Смит рассказывает про съемки этого сериала на одном из своих выступлений. И он там рассказывал, что как бы он владел персонажами Джея и молчаливого Боба, да, лично, угу. но клерками владели эти миромаксы. И, в общем, А-а-а. именно поэтому они не могли добавить этих персонажей в сериал. И вместо них они, в общем, оставили одного Джея без Боба. И переименовали его в Рей. И поэтому там есть один чувак, которого зовут Рей, И он там ходит и ворует из магазина, в котором работают главные Но он откровенный Джей, он такой Джей под чем-то. Знаешь, настоящий Джей, он выглядит так, как будто он постоянно нюхает кокаин. А этот Джей выглядит так, как будто бы он все время курит траву. То есть он такой Джей на минималках, да. В общем, да. Ну и, наверное, на самом деле этих пилотов, которые пытались снять по фильмам и которые потом никуда не ушли, их на самом деле очень-очень большое количество, и в этой истории тоже можно покопаться. То есть я постоянно слышал про то, что какой-то сериал там пытаются разработать, и его убивают на стадии разработки пилота. Угу. И еще надо сказать, что Чудеса науки это не единственный фильм Джона Хьюза, по которому сняли сериал денис знал, что у Ферриса Бьюлера тоже был свой сериал. Который был не в виде пилота? Нет, которым даже, по-моему, сняли целый сезон, и он был намного-намного хуже, чем «Чудеса науки». Но самое интересное, это что сестру Ферриса Бьюлера играет кто? Рэйчел Грин собственной персоной, Джен Энистон, в додрузьёвых периодах. Ну фига себе. Да, то есть она может похвастаться не только появлением в фильме «Лепрекон», Блин, ты сейчас, на самом деле, да, вот э, рассуждал на тему всех этих сериалов по фильмам и действительно у меня просто из из мозга один за другим варианты этой этой, тюльптальной собственности в двух инкарнациях всплывали просто одна за другой. Да. да. Потому что, блин, даже вот недавний такой мини-бум популярности Билла и Теда, да, из-за того, что этот новый фильм выходит. Да, Да. Многие тоже сыграли на том, что упоминали этот дурной сериал, и еще у Билла и Теда есть анимационный сериал. Да, да, да. Ой, мультики по фильмам и сериалам – это тоже отдельная часть. Да. Утверждение. Мультики по взрослым фильмам почему-то, которые были популярны в 90-е. Да. Эйс Вентура, помнишь? Э- «Тупой еще тупее», «Маска» да. была. То есть, да. блин, у какого фильма Джимми Керри нет анимационной адаптации? Вот, знаешь, кому они задолжали? Они задолжали кабельщику Я только про это подумал, Да. В каждой серии кабельщик находит нового друга. Нового друга. Блин. Нет, это преступление, что такого сериала... Мультсериала нет. Кстати, надо сказать пару слов про людей, которые сняли и создали сериал «Чудеса науки». Во-первых, там очень такой интересный человек Том Спизейли. Он один из главных создателей этого сериала. И впоследствии он стал одним из главных продюсеров сериала Отчаянные домохозяйки». То есть это же был большой хит, я помню, в нулевых. Да. Прямо, да. И этот чувак, он все еще продюсирует отличные сериалы. То есть я там посмотрел он ну, и в... себе? Да, он и в Оставленный и продюсировал Деймона Линделов, и «Касл Рок сейчас продюсирует. И вот даже вот сериал Хранители, да, который пользовался очень большой популярностью год назад. Угу. То есть он все еще где-то там работает. Да. поэтому Вот еще один показатель качества. Слушай, да, Челл до сих пор в Голливуде и вот в этом сериальном бизнесе не последний человек. Угу. И слушай, еще я хотел сказать по поводу чудеса науки как сериала. Что этот сериал он как бы относится к такому странному под жанру сериалов, которые, типа комедийные сериалы из 90-х, которые не ситкомы. Да. Да. Ну, без закадрового смеха. То есть, это основной маркер для меня всегда. То есть я, я так, такой понимал, что вот ты посмотришь Сабрину, да. Да. И просто, ну, у ситкома есть свой лук. Да. Просто банальный, который строится из-за тех э, правил и ограничений, которые существуют в этом жанре. Угу но как только ты включал чудеса науки, ты понимал, окей, здесь совсем другие правила, и тут будут совсем другие ситуации разыгрываться, и я как-то, знаешь, с большей серьезностью относился к этому сериалу, потому что вот его какой никакой продакшн валю, он как бы все-таки внушает уважение то, что они снимали на настоящих локациях все это дело, угу. и как бы я блин даже был впечатлен, даже сейчас пересматривал серию, типа это все выглядит довольно-таки убедительно, да, что-то тут выдает все-таки некую тв-шность во всем этом, да. Но, блин, для того времени этот сериал выглядит очень-очень неплохо. Ну, то есть, понятное дело, мы там, по нашим словам, можно подумать, что там какое-то кинематографичное золото, но все равно, если представить дженерик сериала из из середины 90-х, «Чудеса науки», то сериал, который как бы сделал экстра усилия и стал выглядеть чуть более кинематографично, чем его там собрать по цеху. Да, они вот признали то, что им надо будет в каждой серии творить какую-то там сайфайщину и всегда менять жанры и менять там вот свою оболочку, поэтому они сразу же сказали, типа, вот мы, в общем, постараемся, да, и у нас будет нормально выглядящий сериал, то есть, блин, прям уважив, да, я не знаю, где они нашли под все это бюджет и, видимо, этот сериал и правда пользовался популярностью какое-то время, что ему позволили так долго существовать, да. 5 сезонов, блин, для меня это было очень самым большим удивлением. 5 потому сезонов, что да. Ты когда сказал, типа, давай вот сделаем выпуск по этому сериалу. Я такой, у меня первая мысль была: там надо все пересмотреть. Захожу, блин, на вики, пять сезонов просто к ряду существовал этот сериал. Я почему всегда думал, что он супер подпольный, и там, не знаю, у него у ну, серий 30 максимум наберется, и все. Кстати, странно, да, что этот сериал существовал такое долгое время, но я бы не сказал, что его сейчас вспоминают прям как-то очень сильно и громко. Мне кажется, в этом аспекте он точно недооценен. Слушай, я тогда предлагаю переходить к обсуждению обсуждению серии, которую мы пересмотрели. Да, давай. Я тогда начну. Я пересмотрел серию «Квантовый Уайетт». Значит, сюжет этой серии в том, что значит, Лиза помогает Уайту. кстати, надо сказать, что это сериал про двух чуваков, школьников, да, которые изобрели на компьютере себе идеальную женщину, которая оказалась джином, да, и в каждой серии она исполняет их желания, но не так, как вы подумали, да, она исполняет их нормально, да, то есть они изначально ее делают, чтобы потерять девственность, но она им говорит, эй, вы что, офигели, да, давайте я вам просто помогу, как мне с этим справиться, и Начинает твориться всякая смешная сайфайная хрень. Да. И, в общем, в моей серии Уайт uh, просит Лизу помочь ему с определением как бы, рода своего деятельности, да, на какой работе он потом будет работать. И, видимо, они решили поржать над Форестом Гампом. Она ему дает там эту коробку конфет, да. Ты типа не знаешь, какой mm-hmm. вкус попадется. И каждая конфета из этой коробки делает его в новую версию себя, которая работает на разных работах. И там забавно, она делает в один момент из него этого сапера, и он такой стоит там в овальном офисе, и ему надо там быстро обезвредить бомбу под столом президента. И он такой, ладно, это не ко мне, жрет следующую конфету. И, в общем, весь, весь остальной сюжет этой серии он проводит в качестве полицейского. И, типа, эта серия – это явная пародия на квантовый скачок, да, потому что он там даже есть момент, когда он смотрит там в зеркало, видит там не свое лицо и такой «Оу, бой!», ну, прям как Скотт Бакл в том сериале. Да, и параллельный сюжет – это би как говорится в сериалах, это что? Гарри устраивается в магазин комиксов поработать там, чтобы подказить к продавщице. И его подставляет коллега под кражу комикса, и типа mm-hmm. так и состыкуются две эти сюжетные линии, и типа Уайт начинает расследовать то, кто подставил Гарри. <laughs> Блин, я на самом деле скажу, что надо было выбрать серию получше, я как-то, да, мне почему-то... Да. Скажи мне, как ты ее выбирал? Я запомнил просто вот эту вот смешную тему, что там э, уайт скачет по разным профессиям, мне захотелось okay. это пересмотреть, да но я забыл, что это довольно быстро все заканчивается, и всю остальную серию он просто проводит в качестве полицейского. Mm-hmm. Да. Я сейчас даже вспоминаю, что там были серии намного-намного покруче, да. Жаль, что они мне не пришли в голову, да. Но а один этот хайлайт в этой серии, он точно стоил того просмотра. Да. Я, кажется, знаю, о чем ты говоришь. Окей, там, в общем, у Уайта по сюжету есть очень-очень суровый напарник, да, который такой здоровый, коп такой типичный, И чтобы, в общем, отвлечь его и вывести Гарри из тюрьмы, Лиза оставляет вместо него двойника, который оказывается такой надувной куклой. Типа, на месте которого все остальные видят самого Гарри. И там в конце серии показывают, что этот напарник, короче, допрашивает эту куклу, да, и думает, что это настоящий Гарри. И типа начинает допрашивать его с пристрастием и тушит об него окурок. И эта кукла лопается. Я чувствую, что сейчас отдел внутренних дел придет. Да, я так, Господи, я прикончил подозреваемого, что я наделал. Надо быстро все это скрыть. Окей, okay, вот это того стоило, да. Это, это я еще из детства запомнил эту прикольную шутку. А, Денис, какую серию ты пересматривал? Слушай, у меня вопрос к тебе. Да, Пока да. что к моим сериям не передвинулись. Смотри, в этом сериале есть такой как-то сюжетный механизм, я бы даже сказал, под названием Чет. Слушай, про Чета мы еще поговорим. Можем, можем сейчас есть. Если... Я просто хотел спросить, что он творил в твоей серии. Потому что кажется, вот есть серии, в которых как бы не был далек основной сюжет от чета, uh-huh. он все равно каким-то образом залезает в эту серию. Скажи мне, творил ли он что-то у тебя в серии? Короче, в моей серии его использовали кратко, но метко. Uh-huh. Да? А, к сожалению, у меня очень много чета не было, но... Uh, Все произошло примерно так, то есть в конце серии, уже типа вот в конечном там гэге, да, который там уже по титре пускают, там получилось так, что одну из uh, конфет из этой коробки сожрал Гарри, и он превратился в пожилую женщину, которая работает на секс-линии, типа говорит по телефону со всякими придурками, да, и оказывается, что этой женщине звонит Чет и пытается с ней поговорить и заняться телефоном сексом. К сожалению, это все, что сделал Чет в моей серии, но ну, как бы мне хватило, понимаешь, чтобы вспомнить, насколько великолепен Чет. Я и говорю, что вот без него они просто ни одну серию э, не делали. Он хоть как, каким-то образом проберется и там повлияет в итоге на наших парней. Нет, Чет великолепенный, И именно что вот его, видно, что изначально его взяли вот примерно на ту же роль, что сыграл Билл Пэкстон в одноименном фильме. Да. Да, то есть просто там появляться и булить главных героев. Но потом они поняли, что как бы Ли Тергисон великолепный комедийный актер, и они стали его больше и больше форсить в этот сериал. И там же были целые серии, завязанные на только Чете. Да. И они даже потом начали шиперить этих Чета и Лизу, да, и угу. делать, делать серии про их отношения. Это я заметил, кстати, еще в детстве. И, кстати, я, наверное, сейчас скажу, что я этот сериал пересматривал несколько лет назад полностью, и вот даже сейчас вот в как бы, твердом сознании созревшем я уже осознал, что как бы, да, вот именно так и получилось, что типа изначально Чет был просто там второстепенным чуваком, но потом он оказался настолько крутым, что его больше и больше стали вводить в этот сериал. Да. Ну и отношения чет с директором, с они тоже заслуживают упоминания. Да. Ну, у них есть, да, типа, у них есть домашний персонаж, который их всегда ждет в квартире родителей да. и там создаст какую-то комиссию ситуацию. Если действие происходит в школе, у них есть такой же персонаж, это их директор, да. который тоже через весь сериал, как бы он размазан по всем сериям. И раз, э, если как бы в серии не аджикает Чет, mm-hmm. то велика вероятность, что как бы директор будет что-то творить. Я до сих пор помню вот эту шутку, которая, опять же, осталась со мной на всю жизнь, когда там в одной серии... Гарри говорит э, директору скампе, что он собирается поступать в колледж. И, типа, там следует нарезка, как директор скампе сидит такой за своим столом, начинает ржать, да? Потом сидит вечером за ужином, ржет над этим. Потом сидит в ванне, ржет. Потом сидит на рыбалке, все еще ржет над этим. И на следующий день едет типа в школу и, и все еще ржет над тем, что Гарри собирается поступать в колледж. Блин, вот такого юмора у меня в детстве больше не было, то есть потом все это вошло в мейнстрим, да, но такого я больше нигде не видел. Это очень смешно и прям талантливо сделано. Так, давай перейдем к моей серии, а если быть точным, к сериям, Может я решил не ограничиваться одной. Ого. Я как-то, я вкратце расскажу сюжет каждой и там в том же ключе, что и ты, там, в общем, рассмотрим. Потому что это как бы, ну... У сериала есть как бы свой вот вижен, свой образ, uh-huh. который идет вообще через все сезоны. Потому что у меня есть серии как из первого сезона, так и с второго, так и с четвертого. Okay. Я, как бы, прям какого-то большого шифта не заметил. и я говорю: блин, они оставались верными своему делу. Uh-huh. То есть решил я начать просто с первой серии, потому что у меня очень свежо воспоминание о фильме полуметражном, грубо говоря, на плечи первой серии ложилось вот это пересказывание дефолтной истории из полнометражки. Да, и поэтому мне первая серия никогда особо не нравилась. Именно, то есть, да, я такой, блин, им просто было интересно посмотреть, как они вот в, в их типа пилотной серии пересказали сюжеты из начала, точнее, из, из полнометражки. И, блин, от этой серии как бы чего я ждал, на то я и напоролся. Это просто дефолтнейшее пересказание, очень краткое, Да, да. Где нужно посвятить обязательно, кто такие парни, yeah. кто такая Лиза, кто такой Чет, где все это происходит? И в этой, как бы, ну, концепция этой серии, она как бы в том и состоит, что вот два парня сделали джины и все. Yeah. То есть, к концу именно серии они понимают, что там на самом деле обрисовываются некоторые правила, по которым будут сериал, по которым будет сериал и дальше рисоваться, что у нас джин. Но ее э, магия она не вечна. То есть, Поэтому нельзя просто взять в начале сериала и решить все проблемы в вашей жизни и как бы на этом остановиться. У нее как бы из-за того, что она компьютерный джин, ее силы ограничены. Да. Вот э, И поэтому, как бы, первая серия тоже. Я тут вместе с тобой. Она вообще. То есть, если вы не смотрели полнометражку, возможно, она и зайдет вам. Но вот как человек, который очень хорошо помнит полнометражный материал, мне там смотреть особо нечего было. Следующая серия у меня была, возможно, ну, ты как бы уже сказал, что ты недавно пересматривал. Может, сейчас будешь вспоминать все эти серии. У меня была серия второго сезона, где э, Уайт попросил Лизу сделать ему суперкомпьютер. А, и она изобрела Хелла. Да, и там она изобрела Хэлла с типа, с лицом э, чувака, который кажется какой-то известный актер и он снимался в Стартреке. Окей, okay, этого я не знаю. Если я не ошибаюсь, потому что в Стартреке он играл... Он здесь типа играет такого умного чувака, в Стар Стартреке кажется, он играл чела самого тупого на Энтерпрайзе. Окей. <laughs> <Okay. laughs> вот. И как бы сюжет в том, что этот парень начинает контролировать... Сначала очень классно помогать нашим ребятам, но потом его влияние на их жизнь становится слишком уж токсичным, и в конце он хочет забрать у них Лизу и строить всякие козни по тому, чтобы как-то забрать ее к себе. И вот в этой серии я как бы вспомнил о такой шальной карте, как Чет. Да. Потому что есть раннинг-шутка через всю эту серию, это то, что у Чета раз за разом случаются всякие проблемы с бытовыми приборами. Потому что они сначала, типа, решают проверить э, силу этого компьютера на том, что что-то типа с четом сделаешь. Да. И потом, типа, есть смешной момент, где ну, нам показывают, что сначала очень странно себя ведет там кран с водой, uh-huh. потом брит его пытается убить, а потом за кадром происходит очень смешная вещь что, типа, как, как Чет описал: А моя зубная щетка сегодня утром пыталась удовлетворить меня.
1: Окей, okay, да. Yeah.
0: <laughs> и там вообще был смешной момент, когда Хэл такой, он решил, что ему нужно тело какое-то, и он сделает э, себе как бы такого большого, большое роботизированное тело из пылесоса, <laughs> что как бы и стало врагом Чета на всю серию, потому uh-huh. что в конце они даже дрались с ним. Слушай, 20 минут серии идет, столько всего произошло. Да-да-да, <laughs> но в конце, когда типа они победили его, кстати, его в этой серии зовут Хэнк. Да. Yeah. Этот компьютер. В конце, когда они его побеждают, этот робот остается у Чета на побегушках. Ага. И как бы, знаешь, вот этот вот самый последний гэг в каждой серии нужно ставить. Да. И тут как бы Чет за него ответственность: что когда робот приносит ему на, на подносе что-то, и разворачивается, и уходит, четко берет, короче, и задницы и уходит. Он типа сделал его своей служанкой, да? Да-да, как горнич. Слушай, а ты же знаешь, на что пародия эта серия... <связывающие> э, на что именно? Это пародия на фильм Кубрика две тысячи первый год. Да, то есть тут в отрыве от космоса я как бы прям полностью эту параллель не, пон... не сделал, но сейчас как бы, да, действительно, это вот суперкомпьютер, который э, начинает как бы... У него начинаются терки именно с человеком. Так я просто же посмотрел «Космическую одессею» намного-намного позже, чем этот сериал. Я помню, mm-hmm. что я когда смотрел, там был тот момент, когда этот Хелл э, из фильма это «2001 год», он типа считывает эти, э, как говорят главные герои, по губам, то, что они да, пытаются да, от да, него точно. скрыть. Я такой а так вот откуда это все понятно да и кстати чувак который играет в хэнка в этой серии это же мердок из команды а точно дуайт шульц да ты 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 точно Блин, вот это сериал. Вот он, кстати, был в том блоке с 80-ми сериалами, где да, были «Квантовый да. скачок» и прочее. Вот «Команда» там были. И он действительно снимался в Звездным пути». Да, был. Я сейчас смотрю такой, и правда, был такой. ты ты. Кто твой любимый из команды? А. Слушай, я всегда любил этого. Вот его, два, это Шульца, и главного у них, как его звали? Ганнибал. Ганнибал, да. А этот красавчик или как-то Баракус нет нет. Нет, мистер Ти мне всегда был просто ходячей шуткой про перелеты. А красавчик почему-то мне просто по дефолту не зашел так как все остальные. А мой любимый член команды это бесполезная женщина, которая там была в некоторых сезонах, а потом ее никогда не было. Вот так вот, да. Иногда она менялась, кажется. Да. Просто я не считаю женщины бесполезными, но вот во всех этих мужецентрированных сериалах, да, там постоянно была бесполезная женщина, которая иногда появлялась, иногда пропадала. Угу. А в «Рыцаре дорогу было то же самое, да. угу. Так, а... так и какие серии ты еще посмотрел? Еще две серии я посмотрел с четвертого сезона, я их как бы сейчас по быстрому тоже перескажу. Это одна была про то, как у Гарри завязался интернет роман, но он наврал про себя с трикорба. Когда дело дошло до встречи, ему понадобилась помощь от Лизы, чтобы она сделала ему марионетку, которую он может управлять. Чего-то я такое припоминаю, да. Так, а эта марионетка была похожа на того чувака, которого он использовал у себя в интернете для аватарки. Uh-huh. Вот, но в конце, как бы, урок этой серии, в том, что как бы вранью это плохо. И Гарри, когда там, решил дойти до второй базы, он сказал: пересели меня типа в тело этой марионетки. Uh-huh. Каждый раз, когда он врал, он превращался в деревянную куклу. Вот, и как бы обратно вернуться в человека, ему помогло только то, что он вы, вывалил вообще всю правду, которая, которую он скрывал своей этой девушке. Mm-hmm. Слушай, а там по ходу сериала, там же так, что как бы Уайт, он чуть более разумный, да, и более толковый парень. Да. А Гарри он немножечко более поехавший, и он постоянно творит всякую дичь. Да. И вот то, что я смотрел серии с четвертого сезона, и он все еще творит дичь, говорит о том, что как бы, да, этот стереотип как бы с ним идет через. Uh-huh. весь сериал, но смотри, в эту концепцию очень сложно было вписать в Чета. Uh-huh. Uh, я такой думал, блин, ну тут челлендж у них стоит, что они сделают? И они, блин, просто очень лайтово делают. Окей, okay, мы не можем вписать Чета в концепцию, мы сделаем его сюжет параллельным. В итоге всю серию Чет параллельно там в трех-четырех местах, у него основной конфликт в этой серии это с голубями, которые насрали на его джип. — И всю серию он, короче, мастерит на все новые-новые самолеты, которые отправляют на на бой с с птицами. (свят)
1: Отлично. (свят)
0: Да. Вот. И последняя серия, которую я посмотрел, тоже четвертого сезона, это пародия на... Тоже комедию, блин, вот мы сейчас полный круг сделаем. То есть, примерно в то же время, когда гремели 16 вещей, гремела другая комедия, которую я до сих пор тоже не понял. Возможно, ты сейчас скажешь, что она какая-то культовая для тебя, но помнишь фильм, который называется... «Охотники за привидениями». "Fast Times» от Ричмонд-Хай. Да, да. Я вот. недавно посмотрел и тоже не понял. Да, <свят> то есть это какая-то драмедия, получается, да, там с элементами взросления и драмы, но все таки это какая-то пошлая фигня вроде «Американского пирога». Это очень странный фильм, потому что единственное, как на него можно с интересной перспективы посмотреть, это, короче, «Посмотри», как кто-то пытается изобрести жанр молодежной школьной комедии про старшеклассников, потому что это был первый фильм в этом жанре, и типа смотреть, как они пытаются изобрести вот все эти стереотипы и клише и стандарты, да, это интересно, но при том, что сам фильм этим не являлся, потому что, ну я даже комедии не назову этот фильм, там что-то как-то все странно, там... Есть персонаж этого Шона Пэна, который спиколит, да, этот торчок. Да, вот откуда он пошел. И параллельно там история про аборт, я такой, чё? Чего? Чего, блин, происходит? Я запомнил ты этот че? фильм, потому что я его тоже по первый раз посмотрел. А ты смотрел его, окей. Да. И он мне запомнился на всю жизнь. Да. С какой-то серьезной подростковой драмой, только из-за вот этой арки с абортом. Да. И я такой: Так, окей, я, ладно, я запомнил этот фильм, никогда больше не буду пересматривать. И потом, знаешь, вот эти все мем- мемы проспеколи. Да. И все мемы просто любого западного ютубера смотришь, который какой-то муви-гик. Он хочешь, не хочешь типа впихнет этот фильм, как бы вспомнит они эти First Times от Richmond High. Я такой, да не может быть, это не тот фильм, который я смотрел в детстве, что за бред? Да. И оказывается, это действительно комедия с абортом. А, ну там еще популярная сцена, где там Фиби Кейтс выходит из бассейна и раздевается, да, и да. все это себе представляет Джош Рейнхальд, который сидит в сортире и, в общем, занимается тем, чем он занимается. Да. Но опять же, потом этот фильм становится про аборт, типа, what the fuck. Единственное, надо сказать, что Эми Хикерлин, которая сняла этот фильм, она изобрела киноязык. Молодежных комедий 80-х, а потом революционизировала его в 90-х, когда сняла бестолковых. Вот так вот. Блин, да. прикольно. <свист> да. Что могу сказать? Ее заход в молодежное болото в 90-х мне больше зашел. <свист> да. <свист> <свист> Вообще бесспорно, с, мо- с моей стороны. Да. Так вот, пародия на этот фильм. Но как пародия, только в названии, потому что серия называется Slow Times at Farber High. Я такой серии что-то не припоминаю. Сейчас начну, напоминать, потому что весь конфликт этой серии в том, что Гарри слишком тупой. Да, это серия о том, что Гарри делал один проект с напарником в классе, и когда пришло время его презентовать, напарник сказал, «Гарри, не парься, я тебе сейчас сделаю за тебя, сейчас пойду к доске отвечу». В итоге он выходит на доске, запускает видео, где Гарри выступает под опытным, самым тупым учеником школы, где он на его примере показывает, что типа, тупые нужны этому обществу для того, чтобы появлялись умные чуваки, как он. Это завязка, да? Да, это завязка. Гарри все, типа теряет свой дермец, он понимает, все, как бы он достиг нас, нужно что-то делать. И а, Лиза берет вакуумный э, пылесос и делает из него пылесос, который высасывает мозги. И Гарри первым делом применяет его на своем вот этом вот напарнике по проекту. Но потом он слишком разыгрывается и ага. стреляет им по всей школе. И все в школе тупеют. И типа в этой школе че-то нету, но есть вот этот директор, и как мы уже сказали, это та серия, где, короче, директор тупел, и он не знает, как выйти из своего кабинета, потому что он знает, что дверь можно толкать, но он не может ее на себя дернуть. Вот это я помню почему-то, да. Он типа всю серию просидел там, и даже когда в конце они вернули мозги всей школе, они забыли про директора, и он там по громкой связи говорит идет уже третий день моего заточения. Дети, типа, ученики мои, я не знаю, когда я выберусь, типа, но я верю, вас, вы справитесь. Это в этой серии там летает такой какой-то оранжевый облако и во всём Вот, я это помню. Но вот эта тема про скампи, который сидит у себя в кабинете, да, это эта тема. И еще в этой серии есть гэг, который я тоже на всю жизнь запомнил. Возможно, у сейчас тоже щелкнут в голове момент, когда... Гарри выбирает оружие, с которым он пойдет на этот летающий шар. Он, короче, роется в кладовке, и там наверху стоит катана. Он такой на нее смотрит: действительно, нужно взять эту фигню, протягивает ней руку, а потом тянет ее дальше и берет спрей от мух. Кстати, мы эту серию посмотрели, наверное, до того, как я посмотрел э, Криминальное чтиво да? первый раз. Да, да, да. Ну, тут явная пародия именно на это делаете. Э, кстати, я помню, что они довольно частенько делали пародию на криминальное чтиво, потому что у них даже есть там сцена, где. Они какого-то викинга возвращают из древних времен. И они все начинают танцевать под вот ту же самую песню, что играла в той сцене. И Типа даже на Лизе там, вот эта вот рубашка, какого-то и такая же прическа. Они довольно часто референсили, почему-то криминальные чтиво. Видимо, это такое большое событие было в поп культуре тогда. Но еще в этой серии есть еще один референс она прям наполнена этим. И это был очень неожиданный как бы референс для меня, который в детстве, скорее всего, я точно не понимал. Это отсылка к крепкому орешку. Mm. Yeah. Потому что в конце Гарри, для того чтобы обмануть этот шар интеллекта, он короче себе скотчем на спину этот починенный пылесос приделывает, достает его в ключевой момент и говорит типа коронную фразу этого Джона Макклейна и Пикаеи. Слушай, отсылка на отсылки просто, да. Да. Но Для меня в детстве этот сериал работал даже без них. Да, да, просто какая-то смешная фигня творится. Да, сейчас я как бы такой, о, прикольно, прикольно, типа, поп-культура на поп-культуре сидит и отсылается сама к себе, и это прикольно. Но в детстве, я помню, меня не выбрасывало от того, что какие-то моменты, возможно, не понял, они сами по себе очень забавно выглядят. Слушай, я хочу поднять тему других крутых серий, которые мы помним. Да, давай. Вот, я, например, всегда помнил эту серию, где они становятся рок-группой, Короче, я думал, да. что, что я выберу ее. Да. Я вот сразу с собой подумал. Но потом себя осел, потому что это был бы очень простой выбор для меня. Да. Я решил пойти немного по сложной дорожке, там сразу скажу, как я выбирал серии, я просто ролил их на генераторе случайных чисел. А, да, они еще тогда обстебали все каноны жанра про музыкальные боепики, да, это про то, Особенно как Особенно там... после того, как мы с тобой неделю назад посмотрели этот один э, фильм. Да. Да. И в общем, да, там этот показ, что они стали популярны из за одной песни, да, я помню, она поет там She's mean или что-то такое. She's drama queen. Да, да. И потом они становятся слишком популярными, они раскалываются, остаются только Гарри. И единственное, как Лиза его спасает в конце, она типа делает, она инсценирует похищение Гарри инопланетянами, и поэтому становится типа вторым Элвисом. Блин, классная серия. Я бы ее даже пересмотрел, даже вот не для работы. Там, да. блин, э, то есть э, на бумаге концепт довольно простой, что чуваки хотят стать рок-звездами, но они идут дальше и, знаешь, перекладывают вот просто дефолнейшую историю какой-нибудь рок-группы, когда у тебя получается ты достиг пика да. и часть группы понимает, что все наши золотые дни прошли и заканчиваются с этим, но есть кто-то один, который цепляется за все это и продолжает, знаешь, там был комичный этот момент, где они а, говорили, сколько ремиксов он выпустил на свою старую песню. Очень отстойных, там, электронных да. таких. И что в итоге он закончился, стоя в каком-то баре и э, перед толпой, которая вообще плевать на него. А еще он э, снимался в рекламе точно. — Блин, все, я пересматриваю эту серию, когда мы запишем сейчас. Еще я помню. Эта серия так себе на самом деле, но там опять же Четка крадет все шоу, когда его превращают в Етим. Да. И бегает по школе, там, одетый в йенди. Вот это вообще комедийное золото. Слушай, напомни мне, пожалуйста, была ли серия... Мне просто фантомные воспоминания о серии, где они пародировали сумеречную зону. Что-то такое было? Я как раз-таки хотел ее упомянуть, потому что, опять же, они там в сериале, она звучала как типа научно-фантастическая зона, то есть они не могли использовать Twilight Zone. Но это была очень явная пародия на понятно, какой сериал. И там очень смешная концовка, то есть, у этого сериала, у этой серии, когда они там сидят, типа, в скафандрах этих космонавтов, да, типа, на постапокалиптичной Земле, и такие, да, нам надо, чтобы, короче, мы не сажали друг друга, не превратились в каннибалов, нам надо никогда не спать, никогда не спать. И они типа смотрят друг на друга, сидят перед костром, и и там, короче, смешкат, они такие скелетики в скафандрах сидят. Блин, отличная серия. Я единственное помню вот эту концовку, но там она тоже сама по себе прикольная, она еще черно-белая все. И еще одна такая же серия, по концепции похожая, это когда наши герои попадают в фильм ужасов и бегают там от маньяка. И единственное, как им там надо победить этого маньяка, это дождаться, пока фильм не закончится. Гениально. И еще одна серия, которую я тоже очень хорошо запомнил, это когда они возвращаются в детство Гарри и пытаются спасти его мелкого от того, чтобы быть привязанным к дереву голым. Да, это в этом, в лагере происходит, да? Да, и они там это меняют, все это дело, потом возвращаются обратно и смотрят, типа, что реальность стала не совсем такой, какой она была, и поэтому... Это и... же, блин, этот флешпоинт. Да, да, опять же, вот, концепция sci-fi, с которой нас... Мы тогда не были знакомы, да, вот что нам представило все это дело. Это и «Назад в будущее 2», извините. Так... Окей, okay. у тебя есть какие-нибудь серии, которые ты бы хотел там упомянуть, или тебе пришли в голову быстренько? Слушай, ну ты прошелся по максимуму, хайлайтов для меня, поэтому я, наверное, туда же добавлять ничего не буду. Тогда я скажу кое-что про не очень хорошие серии, потому что я помню, когда я пересматривал этот сериал, я... мне очень бросилось в глаза то, как он стал проседать в последних сезонах. Mm-hmm. То есть, наверное, я сейчас говорю именно про пятый сезон, потому что... Ох, боже, там начало очень бросаться в глаза, как они стали исписываться, потому что там вот была серия, весь сюжет которой, короче, Чет становится стриптизером в Вегасе. И э, вот это просто вся серия. Я помню, что вот эти, эти серии они идут по 20 минут, да. Угу. Я ее тогда не, даже не досмотрел. Я выключил ее на середине, потому что ну, она была, просто была унылой и не смешной. И еще там была серия, которая тоже меня взбесила, где наши герои отправляются в 70-е. И, типа, там высмеивается эта культура хиппи и хиппи-байкеров, да. Uh-huh. И там вот эта вот песня из «Беспечного ездака, которая «Born to be wild», да, uh-huh. которая и так везде и в каждом фильме 30 раз уже использована, она на протяжении вот этих вот 20 минут, что идет серия, она используется раз 10. И я, я помню, у меня дико взбесила эта серия, и она вот как раз-таки была вот из последних сезонов. И еще что мне кажется, что так не то, чтобы погубило этот сериал, но почему он все-таки закончился и его особо, особо не вспоминают. Это потому что я не знаю, насколько разумно это требовать развития персонажей, да, от высококонцептного ситкома. Но все-таки, вот когда вот в начале сериала в первом сезоне у них там главная проблема, то, что они не могут расстаться с девственностью, да. угу. проходит 5 лет, и у них все еще стоит эта проблема. Это уже звучит как заезженная пластинка. Да. Мне вот на Бинже все это бросилось в глаза, и мне кажется, что именно поэтому как бы, этот сериал не оставил какого-то сильного прям наследия после себя, потому что он особо никуда не развился, вот так. Вот. Знаешь, как набор просто мелких историй, которые ты смотришь там раз в день, раз в неделю, да, Вот просто врубай на 20 минут какой-то определенный канал? Да. Он идеально, по-моему, ложится на эту концепцию. Вообще. Но если смотреть на сериал с пятилетней, с пятисезонной историей, да, блин, ну представьте, если бы они докрутили эту тему, что действительно чуваки пять лет тусили с Джином да. и учились на всех этих уроках и жизненных, и у них была бы вот какая-то, какая-никакая арка через пять сезонов, блин, это было бы такое золото. Что, кстати, вот лучшие сериалы, которые вот с, ну, по похожей структуре разработаны, да. Угу. Они же примерно все это и делают. Да. Не знаю, в квантовом скачке, там же у него была своя арка, нет? Там, то есть, вот этому сериалу реально не хватает глобального сюжета, который идет через все сезоны. И в квантовом скачке она была. Да. Понятно, дело, это все равно сериал, где каждая серия одна история. Но там была глобальный золото, что это... и цель, которую даже перед героем, перед зрителем, в самом начале поставили, это чего хочет вернуться домой. Да. И каждый раз, когда он прыгает в конце серии, у нас там какое никакой небольшое есть вот это вот ожидание, куда он прыгнет, да. прыгнет ли он наконец домой или нет. Я помню, там в конце реально есть вот это вот замус с тем, что там даже кажется двухсерийный такой эпизод, uh-huh. где они пытаются разделаться вот этой историей с тем, что он хочет вернуться домой. И также же было в слайдерах, да? Да. С Джерри О'Коннеллом. Так, и еще ты вот упомянул этот момент, я его хотел бы повторить, что они очень часто занижают способности Лизы. Да. И типа это уже становится смешным, потому что даже в моей серии там был момент, когда она там пыталась снять с Гарри обвинения с помощью магии, и они такие... Ой, у меня же заложен протокол, что я не могу действовать против типа действий полиции mm-hmm. или что-то такое. И как бы я помню что когда я пересмотрел, мне это бросилось в глаза, что они очень часто включали вот эту шарманку, что типа, о, я не могу сделать то-то, потому что этот. Mm-hmm. Да. Но опять же, это такой э, как бы пита в том плане, что да, это когда ты делаешь такого супер персонажа, да, что-то с ним придется делать, чтобы он не решал проблемы в первые же 5 минут каждой серии. <св-> так, а тогда давай поговорим про то, где сейчас э, все вот эти вот люди, которые снимались в этом сериале, потому что мне кажется, это интересная тема, да, потому что, я не знаю, как ты, но мне нравятся все эти актеры, мне бы хотелось их видеть сейчас почаще. Давай разберемся в том, почему мы их не видим так часто, как, возможно, они того заслуживают. <свят> ну, давай, с кого ты хочешь начать? А, с Ванессой Энджел, наверное, угу. да, потому что у нее была на секунду, наверное, многообещающая карьера, потому что она даже же снялась в том фильме про боулинг братьев Форелли. Да, да. как он, «Заводилы», да, у нас переводе. Заводил. Там Билл Мюр и Вуди Харльсон снимались. Я такой, хм, а Ванесса Энджел, возможно, будет хорошей актрисой и там с успешной карьерой. И потом я увидел ее в фильме с Близубой по ТВ3. Я такой, оу, бедняжка, что с тобой стало? В общем, сейчас она снимается в фильмах категории Б, но она все еще снимается. И выглядит довольно-таки здорово в плане здоровья. Так что, ну, наверное, да, молодец. Ну, блин, да, вроде как-то работа есть. Да? И никуда не пропало совсем страдаров. Я вычитал очень интересную тему, и она очень много где разбросана, но мне кажется, что тут какой-то фактор преувеличения все-таки есть. То есть, значит, она в какой-то момент должна была уйти из сериала Чудеса науки и стать Зеной. Ого. Но она заболела гриппом и не смогла появиться на площадке, и поэтому вместо нее взяли Люси Лоулис. Интересно, да, то есть Ванесса Энджел в роли Зеннект. Ну, это не совсем то, что надо, да, но это было бы интересная альтернативная вселенная. Денис, может быть, ты вспомнишь по титрам, кто играет Уайетта? По титрам нет, я сейчас специально не буду открывать, сейчас, подожди, я вспомню Джона Мэлори Ашер от Насгаре. Да. Лит Эргисон – это Чет, а Уайетт – это... Майкл... Манасери. Майкл Манасери. Короче, он э, впоследствии стал режиссером. э, но вот интересный факт. Может быть, ты слышал, в прошлом году бомбанул фильм под названием «Give me liberty». Нет. Это американский независимый фильм про русских иммигрантов в Америке, который получил премию э, «Independent Spirit Award». Кстати, довольно-таки важная премия в Америке. Так вот, к чему я веду. Майкл Моносери выступил продюсером этого фильма, и в прошлом году он получил эту премию. Блин. Уважение. Вот чувак не пропал, да, вообще. Чем ты занимается, что-то крутится, чем ты важным занимается, вообще молодец. Кстати, знаешь, что заметил, что в интернете можно найти дорожку ко всем сериям чудесов науки с комментариями от Майкла Моносери. Только от него? Да. Окей, надо будет найти. <смех> Почему именно он? <смех> типа все остальные сказали, хватит с меня. И у меня поэтому зацепился типа взгляд. Обычно, знаешь, ты смотришь на какие-нибудь там э, вещи, что-то комментарии того-то, комментарии того-то. То есть там обычно сидит, ну, несколько людей, да, либо хотя бы режиссер или сценарист. Да. А тут я смотрю комментарии от Майкл Манассери. Я такой, блин, чувак <смех> один сидел просто комментировал <смех> все, что происходило там. Кстати, знаешь, я частенько попадаю на такие вещи, как комментарии создателей. На сериалы.
1: Mm-hmm.
0: Блин, ты себе представить: сидеть, смотреть целый сериал и комментировать его на звуковую дорожку еще. Я не знаю, это же такое утомительное дело. Я не знаю, сколько мне надо заплатить, чтобы я таким занимался. Надо сделать, короче, комментарий к нашим подкастам. Вот это было быть. Будем говорить поверх наших эпизодов. Да, но Майкл Монасери не единственный, кто стал режиссером из актеров сериала Чудеса науки. Вот да. Джон Мэллори Эшер, ты видел, сколько он всего нас снимал? Ну так у нас даже на правах шутки уже проскакивал да. он в качестве режиссера, потому что мы не можем отделаться от одного его фильма, да? Да. От его привкуса у нас во рту. Что мы не делали, этот фильм уже как бы все: он у нас сидит, и он у нас в генах. Фильм грязная любовь, да, с его бывшей супругой Дженни Маккарти. Как же я рад слышать слово бывший в этом
1: предложении?
0: Слушай, знаешь, я немножко вступлюсь за этот фильм. Я не знаю, почему, но я вступлюсь. Потому что... Вот смотри, братья Форели снимают грязную комедию, да, и они все, вот они гении комедии, один из них там снимает зеленую книгу и получает Оскар, да. А этот снимает грязную комедию только с женщиной в главной роли. И все, он, блин, прокаженный в Голливуде. Знаете что? Давайте без двойных стандартов. Если уж Джон Мелри снял дерьмо, то и братья Форели снимают одно дерьмо. Вот так вот. вот так я согласен, окей. Ну просто ты понимаешь, что. Один кадр из этого фильма, по таймингу, записавшийся в мою жизнь, я уже ничего, ничего не могу с этим поделать я отделаться от своей субъективной оценки. Окей, okay, я тоже. <laughs> Но вот интересный факт, что Джон Мэллори Эшер не так давно, в общем, снял фильм под названием «Тукин», который является пародией на «Тейкин» с Лимом Нисоном. <laughs> и кто там играет главную роль пародию на Лима Нисона? Ли Тергисон. Серьезно? Да, да, они поработали снова вместе не, не так э, давно, так что да. Блин. Хоть это греет мне сердце, да? потому что, если что, Джон Меллори Эшер, он потом снял очень много всего, если посмотреть по его фильмографии, Все это очень плохое... Но, блин, вау, знаешь, трудно оставаться работающим режиссером, если ты снимаешь хорошие фильмы. Угу. А уж если ты остаешься работающим режиссером, снимая плохие фильмы, то это прям респект, да. Я не знаю, как он крутится, но у него что-то получается. Ну, на- нашел где-то рынок для всего этого дела, то есть нашел свою аудиторию, несмотря на то, что там основные чуваки ставят ему плохи- плохие оценки, но продавать да. значит он может свои фильмы. Эх, нам всем есть чему поучиться. Да. Ну и, конечно же, Ли Тергисон, который сыграл человете в этом э, сериале, он э, все еще востребованный актер. То есть, я на самом деле открыл в последние годы для себя его другие роли, и я осознал недавно: блин, как же много где побывал Лит Эргисон, потому что я посмотрел сериал Ос Тюрьма Ос. Угу. И это прям бенефис Ли Тергисона, потому что он там играет просто великолепную драматическую роль все вот сезоны этого сериала. Mm-hmm. Я к нему таким респектом проникся, на самом деле. И он до сих пор то тут, то там на телевидении постоянно мелькает, потому что не так давно я видел его вот в сериалах «Сорви голова он промелькнул в третьем сезоне. И да, я там этого не осознал, но он сыграл в сериале «Хранители» в прошлогоднем как бы тоже респект. То есть вот я всегда вот, когда вижу Литергесона в каком-то фильме или сериале, такой «О, это же Чет, отлично». Так что, да, я надеюсь, он продолжит вот так вот рандомно появляться тут тут то там мне всегда его приятно видеть. Да. Он у меня всегда был тем человеком, который вот из этого сериала он пошел намного дальше. Да. Но в плане того, что я просто вижу его in fucking everything. Он, блин, в шафте был. Да? На гребне волны, коллекционер 2. Никто не выжил. То есть в поколении убить он снялся. То есть, блин, чувак вообще не сидит на месте, молодец. Еще а, забавные факты. Значит, а, угадай, кто однажды зашел на площадку этого сериала. Без понятия. А, из каста фильма. А, из каста фильма? Да подожди но я просто ради фана должен это сказать Роберт давний младший да конечно когда у давний младшего там закончились деньги на коакс дав девяносто он пришел спать на съемочной площадке ох это не смешно нельзя издеваться над зависимостью другого человека мы извиняемся но нет на площадку чудеса науки сериала зашел кто кто Билл Пэкстон. О, да. Зашел разведать, что кого, что снимать. Посмотреть, как этот Литергисон представляет его персонажа в сериале, да? Именно, да. И они там даже потусили немножечко вместе, типа Литергисон говорил, что да, Билл Пэкстон отличный парень. Вот еще одно доказательство того, что как бы Билл Пэкстон был наш чувак. Ну что, марафон Билла Пэкстона нет? Слушай, у него много классных вещей из нашего детства. Конечно. Прикинь, сколько всего мы сможем сказать про его перформанс в первом Терминаторе. Fuck you, asshole. (laughs) И да, мы с тобой вроде обсуждали это, но надо проговорить, что, в общем, заглавную песню к этому сериалу, да, вот это Weird Science, ее написала группа Oingo Boingo. Главный лидер этой группы кто, на секундочку? Кто? Ты не знаешь?
1: Нет.
0: Мы же с тобой про это говорили. Да? Да, эту песню поет Дэнни Элфман. Точно. Да, и он как бы главный ее лидер и вообще организатор этой группы. Эта песня была написана еще для фильма. Для фильма, да. Я вот это запомнил, что как бы они написали очень классную вещь для фильма, которую просто uh-huh. запихнули в такую вещь, которая... Чисто сериально, это опенинг. Mm-hmm. В общем, да, Дэнни Элфман у нас не только известный голливудский композитор, да, но он еще и мунлайтит в качестве этого лидера очень странной группы под названием Оинга Боинг. Но я думаю, очень многие люди помнят этот сериал именно по этой песне. Потому что она такая прилипчивая. У тебя есть какие-нибудь моменты, которые ты бы хотел задним числом обсудить? Да, я вспомнил только что, что в одной из моих серий они, как-то не знаю... Это прям не очень высокий юмор, но я не могу умолчать об этом. Они сказали, что Уайт и Гарри в один момент посмотрели на ту ситуацию, в которой они сейчас находятся, да, угу. и они отпустили комментарий в стиле, блин, ты чего? Такое же происходит только в дурацких молодежных комедиях от Джона Хьюза. Это в какой серии было? Я вот точно не помню. Это будет, это скорее всего была либо первая. Просто я знаю, что я вычитал в Тревии, что они в первой серии говорят, когда им приходит идея в голову, типа создать женщину на компьютере. Типа один из них говорит: "Кажется, я видел это в фильме Джона Хьюза". Вот, возможно, этот момент. Да. На самом деле, если над этим задуматься, да, тут и такой стоп. Во вселенной Чудеса науки существует фильм Чудеса науки, да. где есть персонажи Уайт, Гарри, и Лиза и Чет. Типа, что за бред вообще происходит? Это было именно то, о чем я подумал в тот момент. Я даже как бы вообще отмотал, угу. чтобы дать своему мозгу еще раз типа, пищу типа, и понять. И я действительно это услышал. Блин, как думаешь, фильм Чудеса науки это результат одного из желаний Гарри и Уайта из сериала, то есть это какой-то побочный продукт всей этой магии. Да нет, подожди. Давай наоборот. <смех> ну, в фильме магия Лизы не совсем так работает. То есть она не высококонцептная. <смех> ну да, 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 я понял. <смех> Если честно, я вообще не помню, что она там делает в этом фильме. <смех> 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 то же самое. <смех> да приводит этих чуваков на вечеринку, этих из «Безумного Макса», угу. и все. Я не понимаю, в чем тут шутка. Так, а Денис, давай вынесем какой-нибудь вердикт сериала «Чудеса науки». Мы будем его пересматривать, нет? Слушай, на самом деле, мне вот эти три серии, которые я посмотрел, да, они какую-то надежду в меня вселили, потому что я с опаской все таки подходил к этому сериалу, угу. потому что, как и как вообще любые сериалы из того времени, они... я очень боюсь, что они плохо сохранились. Угу. И то есть, э, возможно, мне повезло, что мне попались там хорошие образцы по сериям, да,
1: yeah.
0: но вот твои как бы недостатки, которые ты перечислил, я в них верю, и поэтому у меня все-таки, знаешь, как бы, такие 50 на 50 чувства сейчас, что действительно я, наверное, все-таки даже сейчас как никогда близок к тому, чтобы пересмотреть все серии, mm-hmm. потому что то, что из хорошего я увидел за эти три серии просмотра, мне хочется еще на самом деле. И сейчас мы с тобой повспоминали и то, как Четкуролесит, да? Да. Что там этот вытворяет э, директор. Ты там очень много классных серий вспомнил, которые я реально хочу просто пересмотреть, потому что, ну вот, видно, что народ, который был ответственен за этот сериал, они как будто признавались в любви целому поколению фильмов и сериалов, вот на на чем они выросли. Да. И как бы делали одновременно с этим еще интродакшн для нового поколения, вот как для для тебя и меня, потому что мы ничего из этого не смотрели, и для нас это все было в новинку, и, блин, они очень классно фундамент заложили. Мне вот как бы это вдвойне ценно, что действительно это такой знаешь выжимка каких-то людей, у которых примерно похожий взгляд на всю вот эту индустрию, и она в очень довольно комичном, интересном и талантливым ключе. Понятное дело, что как и у любых сериалов, которые вот так вот долго существуют, очень, вели, очень велика вероятность того, что в один момент они испишутся. Что и случилось, как, бы, как ты вот подтвердил, да? да? что к пятому сезону мне нужно будет стиснуть зубы и там все-таки досматривать это все дело. Но, блин, и в этом сериале есть хайлайтные моменты, и, боже мой, мне кажется, они стоят того, чтобы все-таки пересмотреть эту тему. Ты, кстати, сейчас говорил, я подумал над тем, что вот эта вот отсылка к поп-культуре, да, отсылки, и вот это вот признание в любви другим произведениям, это же все было заложено и в фильм, да, потому что там чуваки из безумного Макса появляются. Да, да, да. Поэтому немудрено, что они именно это и стали воспроизводить уже потом в сериале. Угу. А, да, я скажу так, что отдельные серии этого сериала я обязательно буду пересматривать просто по фану, потому что там вот, опять же, я сейчас просто проговорил вот эту вот серию про рок-группу, да, мне захотелось пойти ее пересмотреть. Поэтому я стопудово буду пересматривать отдельные серии этого сериала. И еще мне интересно. Чтобы про этот сериал подумали люди, которые с ним не выросли? Вот это, мне кажется, немножко опасная территория. Да, потому что у меня. Так я лайтово коснулся этого, потому что мы с Настей пересматривали, да. И там просто по ее реакции я видел, что, ну, как бы эффект совсем не тот, что у меня. А она его не смотрела, да. Она его не смотрела вообще. Окей. Okay. Она и фильм-то со мной только первый раз пересмотрела. Не пересмотрел, а посмотрел. Зачем ты застыл посмотреть её этот сериал? Я думал, ты самого как-нибудь посмотришь. Ну, Я предложил, она не отказалась. А, ладно, я ничего не, по- не понимаю в отношениях супругов и там в политике того, как вы смотрите вещи, поэтому я не буду даже затрагивать эту тему и не буду пытаться притвориться, что я что-то в этом понимаю. <свят> Окей, тогда переходим к финальной части нашего подкаста, да. Угу. Во-первых, Денис, не так давно мы с тобой праздновали цифру в 40 подписок, да, и вот уже мы сидим и празднуем цифру в 70. <свят> да, это довольно быстро произошло как-то. Слушай, я прям не знаю, что случилось, но спасибо. Спасибо вселенной, спасибо всем, кто подписывается и слушает наши новые эпизоды. Я слышу, там кто-то возвращается и прослушивает наши все старые эпизоды, да. Удачи вам, я бы не посоветовал так окунаться во все это, потому что я горжусь далеко не каждым нашим эпизодом, особенно из старых, да, это, это то, на что нужно решаться только в качестве каких-то исследовательских побуждений. Это знаешь, как ар- археологи погружаются в старое какое-то дербецо да. и находят там что-то интересное их, и по душе. Только вот с такими намерениями я бы сейчас опускался в наш старый подкаст. Ох, представь, что мы будем думать о себе чере- еще через год. Да. Хотелось бы, чтобы мы еще больше развились. Да. Так, нас спросили про Брендана Фрейзера в Дум патруле. А, забавно, я как раз таки сейчас смотрю этот сериал. Я, я посмотрел примерно половину первого сезона. А, Брендан Фрейзер там время от времени появляется в собственном обличии. И я скажу так, что. Uh, да, он прям играет персонажа в этом сериале. То есть я не вижу вот просто Брендана Фрейзера, которого каким-то образом там занесло на площадку. Прикольно, слушай, слышать это. Он прямо в образе там находится. Поэтому я за него рад, и, как я сказал, то есть Фрейзер он далеко не пропал, и у него все в будущем еще, все еще будет. И сериал прикольный, да. Я не советую его смотреть с детьми вообще ни разу, но сериал довольно-таки кислотный и со своим настроением. И комиксы DC, давайте посмотрим с dc Это, кстати, наверное, лучший сериал, который вышел из всего этого стримингового сервиса DC Universe, да, потому что... Серьезно? Ну да, потому что «Титаны» — это отвратительный сериал, который я зачем-то посмотрел. «Болотная тварь» нормальная. О, «Думпатроль» даже лучше «Болотной твари» получается? Ну да, «Болотная тварь», она нормальная, как бы, а я не смотрел Girl, и, наверное, не буду, но патруль да, он, это прямо лучшее из DC в плане сериалов за долгое время. Прикольно. Так, Денис, у нас с тобой очередной редкий гость в нашем подкасте, это комментарий из Ютуба. Давай. Ты готов, да? Кто-то оставил комментарий под эпизодом про последнего киногероя. Угу. Я сейчас его зачитаю, да. Короче... Человек пишет: Мне нравится. Продолжайте. Все. Окей. Слушаемся, сэр. Мы продолжаем. Отличный комментарий. Отличная просьба, которую я буду выполнять. Есть, сэр. Так, я не хочу бить по башке наших слушателей очередным марафоном, да? Особенно учитывая, что у нас недавно закончился один марафон. Но так уж повелось, что для меня октябрь – это месяц хоррора, поэтому в октябре мы будем обсуждать с Денисом только фильмы, которые принадлежат этому жанру. Поэтому готовьтесь, да. И на следующей неделе, в общем, мы узнаем очень важный урок. Никогда не лезть к антикварному дилеру. Мне всегда, я вот, как и наши слушатели, они в большей степени, да, они потому что вообще не знают, что за
1: фильм.
0: У меня как бы добавляется туда еще один слой. Я знаю, какой фильм, но я всегда жду твоей подбивки к этому фильму. То есть, блин, что он выберет. Насколько странный и отстойный выбор он сделает вот в плане подсказки. Иногда ты делаешь их просто офигенными, да? Я даже не раздупляю, что ты сделал подсказку. А, сейчас оцени по десятибалльной шкале, как получилось. А, Зная, Ну, тут комбинация фильм и твоя подсказка по-моему, ну, на восьмерочку точно тянет. Отлично. Я успел вспомнить все это в последний момент. То есть, сделать такую отсылку. Изначально там должна была быть другая. Okay. Но я такой вспомнил, такой, хм, нельзя упускать этого возможность. Да. В общем, да, никогда не лезь к антикварному дилеру. Спасибо, что нас послушали и, да, услышимся на следующей неделе. До свидания. Всем, Всем пока.